0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och Län. Varmt välkommen till ännu oss av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholms stad och Läns podcast där vi diskuterar aktuella politiska frågor med våra främsta företrädare. Och idag ska jag välkomna Karin Enström, konsumtionsutskottets ordförande till Stockholmspodden. Varmt välkommen!
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen.
0: Ja, verkligen. Och vi har gjort en del eh, ja, men poddar tidigare om just eh, era granskningsbeteingar när ni presenterade dem. Då. Eh, och det gjorde ni ju igår, torsdag den andra juni var den. Eh, och det här är ju ja, granskningen innan valet. Idag när vi spelar in det här tre juni är det ju då hundra dagar kvar. Eh, och jag tänker bara... Lite kort innan vi går in på just granskningen och vilka brister ni påtalar och så vidare. Lite kort om KU. Du har hör, ja, presenterat KU i tidigare sammanhang när vi har pratat. men Jag tänker bara lite kort för de som lyssnar för första gången. Vad mm. är KU?
1: Mm. Ja, Konstruktionsutskottet har ett särskilt ansvar i riksdagen som mm. inget annat utskott har. Det är att vi ska granska regeringen och då med formella ord så granskar vi regeringsärendernas handläggning och tjänst, statsrådens tjänstutövning. Och vår granskning på vårarna bygger på de anmälningar som riksdagsledamöterna gör. Det finns ingen annan som kan anmäla till k utan det bygger på riksdagsledamöternas anmälningar. Mm. Och vi gör ett, ett ganska omfattande granskningsarbete med utredning. Vi ställer frågor till departementen, till regeringskansliet vi kan också kalla till muntliga utfrågningar och de har vi haft här i april. Vi gör sedan en bedömning utifrån alltså på, ett konstitutionellt perspektiv. Så Vi bedömer liksom inte om det var rätt eller fel politiskt, däremot hur beslut har fattats, på vilket sätt det har gjorts och om man har följt de lagar och regler som gäller och om man har gjort det på ett konstitutionellt riktigt sätt. Och det som är, är speciellt det är ju att om vi lyckas bli eniga så att alla partier står bakom det vi säger och särskilt om vi har kritik och påtalar brister då blir det mycket tyngre än att det är, om vi, säger, vi har nu en socialdemokratisk regering och så är det bara Moderaterna som står och säger det var fel och det var dåligt. Ja, Det är vad man förväntar sig. Mm. Men När alla riksdagspartier säger att det här var inte bra ni skulle ha gjort på ett annat sätt. Ni kunde ha agerat tidigare. Ni kunde ha agerat bättre. Då blir det tyngre. Så det är det som är resultatet av granskningen. Så många arbetstimmar presenterades då i betänkandet igår. Och det känns bra att vi, och att vi var eniga nu. Det är extra svårt ett valår. Och vi kommer med en hel del ganska tuffa besked och kritik. Där vi ser att regeringen och statsråden har brustit.
0: Mm, mm. Ja, men precis så. Och bara innan vi går in eh, på det som nu kommer fram till just under den här granskningen. Eh, KU har ju verkligen varit, eller konstruktionsskottet och eh, anmälningar har ju varit verkligen på agendan under den här mandatperioden. Kanske mer än tidigare, det vet inte jag, du får rätta mig om jag har fel. Men det har ju verkligen varit i media att eh, Moderaterna och KU-anmälare, Sverigedemokraterna kommer KU anmälde minister och så vidare. Eh, har det varit fler KU-anmälningar den här mandatperioden än tidigare? Vet du på det? Alltså i,
1: I snitt så kanske det har varit ungefär lika mycket som förra mandatperioden. Men i år hade vi alltså 35 ärenden och i 14 av dem så har vi påtalat brister. Men under perioden så har det gått upp och ner kan man nog ändå säga. För sen kan det vara så att det inte bara är antalet ärenden utan det kan också vara omfattning av ärendena. Förra året så hade vi en väldigt stor coronagranskning också, som vi själva tog initiativ till, som, som blev väldigt omfattande. Men som du säger, det är ett verktyg och eh, de moderata riksdagsledamöterna är ju väldigt duktiga på att koanmäla. Eh, och se där man tycker ja, men det här, det, här är, det här känns inte bra, här tycks det gjort något fel, det här måste ko titta på. Eh, och det har vi både, ja, har en mängd exempel på. Där vi också har fått till brister. Och det är Moderaterna som står för det allra största, stora flertalet av anmälningar.
0: Mm. Är det viktigt att ett parti k ja det,
1: det är viktigt att anmäla. Och där ser man ju att vi har väldigt duktiga och kunniga ledamöter. Och jag man okynnes, jag skulle inte säga att man osynnes anmäler. Utan det kan också vara så att man anmäler en sak därför att det kanske är lite oklart. Man vill ta reda på hur har den här frågan hanterats. Och då, då kan vi i KU gå till botten med det på ett helt annat sätt än vad ett, ett vanligt utskott kan göra. och Det är också vår uppgift. så att Det är bra med KU-anmälningar tycker jag. Och det är också så när det är uttalanden som statsråden gör att man ska kunna lita på det som ett statsråd säger att det ska vara riktigt och korrekt. Mm. Man kan inte komma med felaktiga uppgifter. och Man får inte heller uttala sig så att det kan... Tycker som att man försöker påverka rättsprocesser eller, eller ja, ärenden som håller på att handläxa myndigheter. Och det är en väldigt viktig princip.
0: Mm. Ja precis. Och vad vi ställer den frågan är för att. Många kanske uppfattar att eh, de här k oftast är ja, säga, ett politiskt spel. Man får med i ett oftast och så vidare. Fast det finns, kanske då, eller det finns oftast en baktanke med en k -anmälaren. Just att ta reda på hur beslut tag de här oklarheterna och förklarat i det som du just mm. säger. Så det är därför jag ställde den frågan de som tycker att det koranmäts mycket. Så där. Nu har man fått klara det Men jag tycker att vi nu ska gå in i då ert grönstidsbetänkande som ni presenterade igår. Och ja, det är ju en hel del tunga brister som ni påtalar oss regeringen. Du sa tidigare att det var 14 av 36, va? Av 35. 35. Är det mer än förra gången?
1: Jag har för mig att det var 16 okay, brister ja. när vi hittade mm. förra året.
0: Mm. Um. Och då hade ni den stora krona hanteringen mm. också. Men den är på agendan här igen det här året.
1: Ja, ja men. Om man ska titta på den liksom största, mest systematiska bristen där vi har kritik mot regeringen så är det när det gäller hanteringen av coronapandemin. Och då måste man ju påminna sig om att coronapandemin alltså är den största, mest omfattande krisen och under längst tid som Sverige har upplevt eh, i modern tid. Och därför är det oerhört viktigt att faktiskt gå till botten och se hur har regeringen hanterat det här. Och det är två ärenden som vi har tittat extra på. Och det ena handlar om själva krishanteringsorganisationen i regeringen och regeringskansliet. För den har ju varit helt avgörande för hur man hanterat pandemin. Och där har vi funnit brister. Vi har funnit att på nivån som heter GSS. Alltså det är en grupp för strategisk samordning av statssekreterare som man ofta har hänvisat till att ja men i GSS så har man gjort sig och där har man mm. gjort så och den har varit avgörande i krishanteringen. Och då har vi försökt ta reda på ja men hur har det har fungerat för det har varit svårt att få inblick i det. Och vi konstaterar enligt i, i utskottet att det har varit en otydlig ansvarsfördelning. Det har också varit en, 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 en bristfällig dokumentation och Där skriver KU med väldigt hårt språk då, att den inte har varit tillfyllest. Det är ett gammaldags ord men på KU-språk så är det alltså, det betyder att den har inte har varit tillräcklig. Det är en brist. Vi har också tittat på förhållandet mellan regeringen och coronakommissionen. Och varför är det viktigt? Jo, för det är precis just det här. Coronakommissionen har också granskat regeringen. De är tillsatta av regeringen för att granska regeringen och de har alltså inte fått ut ett material de behöver för att fullgöra sin uppgift. Det tog förtvivlat lång tid sa kommissionens ordförande och KU instämmer i att eh, regeringen har inte varit tillräckligt behjälplig eh, och de har också hållit igen på dokument och sagt att ja, det, här, de här, det här ni frågar efter det ger inte en, en, en fullständig och rättvisande bild men det är, alltså, det är kommissionen som får avgöra det är inte regeringen som ska avgöra vad som ska lämnas ut. Så det får regeringen kritik eller vi har påtalat brister. Och samma sak där: det är dokumentation som skulle ha behövts, som inte har, som inte helt enkelt har funnits.
0: Mm. Det är väldigt tunga och allvarliga brister på väldigt allvarliga områden. Man glömmer nästan bort coronapandemin, mm. och den tid som vi då har varit i lite tidigare här. Men att få det igen på agendan. Är ju otroligt viktigt och framförallt just de här utgörarna kring krisberedskap. Under den här mandatperioden har just krisberedskap hamnat på agendan när det kommer i coronapandemin men också nu när det är krig i Ukraina mm. i vårt närområde. Så krisberedskapen har verkligen hamnat på agendan. Är viktig också för många ja men många väljare just nu inför valet här om hundra dagar.
1: Och här tycker jag man ska ta sig en funderare på eh, om man inte hanterar de här kriserna. På ett tillfredsställande sätt. Det är ju liksom själva kärnan i det. Regeringen styr riket. Det är regeringen som har huvudansvaret. Och här har man brustit. Och det är ju en, en viktig signal. Ett viktigt facit för den som ska välja i höst. Mm. Att vi har alltså en regering som inte har klarat uppgiften fullt ut. Mm. Och det är Socialdemokraterna. För att så. säga det rakt ut. Mm.
0: En enpartisregering som ni har granskat den här gången. Tidigare har det varit Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Ja,
1: och vissa, av det, vissa saker har naturligtvis. Eh, har ju Miljöpartiet, det, det finns delar av tiden mm. också, men att det, är, det är ju ändå bra att komma ihåg att mm. nu är det bara Socialdemokraterna.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och, eh, den här, ja, men kritiken mot krisberedskapen är ju vad. Ja, men när coronapandemin härjade och så vidare. Den är ju återkommande även det här året. Om man mm. går tillbaka ett år i våran poddkatalog så sitter man bara ett, ett, ett tillavsnitt där vi sitter och pratar om just det tidigare granskningsbetänkande. Och då var ju också kritik mot coronanteringen även där. Och eh, när ni ger er ja, men, om man kan det, tjocka bok med, med påtalade brister då till regeringen eh, så har de ju då inte tagit till sig det här från förra året. Mm. Eh, ja kanske konstigt frågar dig, varför är det så? Eh, för du är ju inte Magdalena Andersson, exempelvis. Men, men du ska resonera lite kring det där. Eh, varför påtalar ni om en brist där igen i just coronahanteringen när ni har gjort det det tidigare året?
1: Ja, nu har vi ju ytterligare fördjupat den granskning som vi gjorde förra året och tittat just på eh, kärnan i krishanteringen i regeringens krishanteringsarbete, det vill säga den här gruppen för strategisk samtal ordning där vi ju finner att det, det har varit otydligheter och då säger vi att ja, man kan visst ha en statssekreterargrupp men det hade nog varit naturligt att ha haft en statsrådsgrupp som motsvarar de här statssekreterarna. Det har också varit otydligt att det är en statssekreterare som inte har ett ansvar i ett statsråd som liksom direktchef och det är, det, är inte så liksom, det är inte så det är tänkt att styrningen ska fungera. Men det jag vill återkomma till det, det är att vi granskar ju av två skäl. Dels för att man ska kunna göra det här ansvarsutkrävandet. Alltså kunna liksom sätta betyg på hur har regeringen skött det. Men det är också för att oavsett om det är den här eller någon annan regering ska kunna lära sig för framtiden. Att hela organisationen ska lära sig för framtiden. Det är det som är kärnan i granskningen. Så Det är både bakåtblickande ett slags ja, om ni får kalla det en, en bedömning, men också framåtblickande. Uh, för det är, saker går så snabbt också, det är som du säger. Vi, det är lätt att det har varit kris efter kris att det är lätt att glömma. Mm. Men vem vet vad, vad ja, det kommer en kris direkt som, efter pandemin som handlar om, om säkerhetspolitik, och vi vet inte i övrigt vad nästa kris kan innebära men det måste finnas en robust organisation mm, mm. och en robust ledning i mm, kristider. Ja
0: mm, mm. precis så framförallt när vi då är precis som du säger i ett, i ett väldigt osäkert läge i, i vår värld. Alltså det är ju vad brukar man se det mest osäkra läget sedan andra världskriget va. Mm. Mm. så då är det ju viktigt att vi har en krisantering som, som fungerar och det var ju tidigare lite inne på det Karin men nu när vi går till val här om hundra om dagar så är det ju viktigt att berätta för väljaren och jag tänker att du ska på, ta på dig Moderathatten nu då och inte konsumtionsutskottets ordförande, eh, vad skulle du vilja säga till de väljarna som nu lyssnar på det här? Eh, för det är ju val om hundra dagar, eh, bekopplad också till det här just med krisberedskap. För det har ju varit tidigare försvarsminister också, är ju värt att tillägga. Eh, men vad skulle du vilja säga då till väljarna om hundra dagar här?
1: Det är ett väldigt viktigt val och jag tycker att det är uppenbart att Sverige behöver en ny regering. Den här regeringen har ju misslyckats med mycket under den period som har gått. Eh, man har inte skött pandemihanteringen på ett riktigt sätt. Vi har en kriminalitet som är, slår rekord på ett otroligt negativt sätt. Människor är oroliga, människor känner sig inte trygga. Vi har också en, en arbetslöshet och ett utanförskap. Många som inte, kan försörja, som inte försörjer sig med arbete. Och det är klart att det är ett problem i ett samhälle där alla måste bidra och hjälpa till. Så att Regeringsdugligheten, om man, om man vill göra en bedömning åt bokslut så, så får ju inte den här regeringen godkänt och den behöver bytas ut. Och då har vi ett utmärkt alternativ med Ulf Kristersson som statsminister mm. där vi kan ta tag i alla de samhällsproblemen som finns i Sverige.
0: Mm, mm. Ja, men precis, så. precis så. Och jag tänker att vi ska avsluta snart, men innan vi gör det så vill jag ändå beröra. Morgan Johansson, eh, för ni riktar ju också kritik mot, mot honom och hans uttalanden i, i er granskning. Och han sticker ju ut. Eh, han har ju varit med tidigare när ni har granskat, men är även med den här gången. Och nu bara vill berätta lite kort kring ja, kritiken mm. mot honom, eller de påtalade bristerna.
1: Ja. Jag ska börja med att säga, precis som du säger, Morgan Johansson sticker ut. Han är en av de statsråd som har fått mest anmärkningar. Alltså vi har påtalat brister under den här mandatperioden och också i år. Då. Så det är tre olika uttalanden, men de tillhör två olika ärenden. Och det första han har gjort är att han har uttalat sig på ett felaktigt sätt kring de förslag som Moderaterna väckte när det gällde att ta ansvar och bereda skydd för dem. De tolkar med familjer som hade jobbat åt Svenska Försvarsmakten i Afghanistan. Där börjar man säga att det skulle vara emot grundlagen att göra en sån lösning. Fast det gjordes en sån lösning redan 2014 när Sverige lämnade Afghanistan i organisationen ISAF. Sen uttalade det också om antalet och fick då låta som att Moderaterna skulle ha föreslagit att det här sig om väldigt många människor- när det då 2014 rörde ett 70-tal personer som fick skydd i Sverige. Och Morgan Johansson drog till med att det här kunde vara tusen. jag uppåt mot en tiotusen personer. Um, och det var ju som ett sätt att klistra på eh, det moderata förslaget fullständiga felaktigheter. Och där kritiserar vi och säger att det, han har brustit. Det är in, han har inte uppfyllt de krav man ska ställa när det gäller statsrådsuttalande. Sen är det en annan fråga där han förmodligen i syfte att framstå mer handlingskraftig och mer, mer bättre än vad han är både skrev en artikel och gick ut i sociala medier och slog sig för bröstet och sa att Malmös avhopparverksamhet var så oerhört framgångsrik och att det var 80 stycken som hade hoppat av kriminella, sitt kriminella liv men det visade sig ju inte stämma utan det var 80 ärenden sammanlagt i den här avhopparverksamheten i Malmö och maximalt 20 som hade liksom blivit avhoppare. Och kan man säga, ja spelar det så stor roll? Jo men det är klart att det gör. Om man systematiskt använder felaktiga uppgifter för att framstå som bättre än vad man är då, då, bygger, ju liksom, då bygger ju ens, ens budskap på mm. felaktigheter. Och det är ju faktiskt lite trumpliknande Trump liknande sätt att mm. hantera verkligheten. Mm. Så det är allvarligt.
0: Mm. Väldigt allvarligt, och man ska ju också komma ihåg att han är ju en av ja, de ministerna med väldigt ja, men den tyngsta portföljen just nu om man, ja, men efter Magdalena Andersson men ja, kanske då också efter finansministern. Eh, I den här regeringen och för att återkomma just kring det här med regeringsduglighet om de ja, men duger till att leda det här landet. Eh, så är det här ett väldigt ja, om jag vill säga själv, ett kvitto på att det kanske inte riktigt är så att de är ja, tillräckligt bra att leda det här landet.
1: Nej, de, har fått, de har fått sin tid nu det är det dags att byta mm, mm. så att jag tycker Ulfs idé om den som då kanske inte har röstat på Moderaterna förut kanske ska testa det för att se, att vi kan få, se till att vi kan få ett skifte mm. vi behöver ett ledarskifte vi behöver en ny regering
0: mm, mm. Ja, men precis så Karin Enström, stort tack för att du kom till Stockholmspodden
1: Tack själv